0: Was wäre, wenn wir eine Sache richtig gut machen könnten? Was
1: wäre, wenn wir die Geschichte neu bestimmen und neu schreiben könnten? Was wäre, wenn Gott den Traum seines Herzens
0: für alle Menschen erfahrbar machen würde? Kirche wieder die Hoffnung dieser Welt werden würde. Was wäre, wenn du darin einen wesentlichen Platz einnehmen würdest? <Christophusik> ich liebe meine Kirche.
2: Ich liebe meine Kirche.
0: Ich liebe meine Kirche. Ich liebe meine Kirche.
1: Ich liebe meine Kirche.
0: Ist es nicht ein fantastischer Tag, heute am Leben sein zu dürfen? Ich schätze das Vorrecht, leben zu dürfen, heute mehr als jemals zuvor. Atme einmal durch. Mensch, geht's mir gut. Sag's mal. Mensch geht's mir gut. Sag mal an der Screen, Mensch geht's mir gut. Oder in Tottenau oder in Tingen. Sag mal, Mensch geht's mir gut. Wink mal den anderen Menschen hier zu. Ist es nicht fantastisch? Wir haben eine Kirche und ich möchte euch auch ein kleines Detail hinweisen, das von großer Liebe spricht. Weil Mutter Theresa hat mal gesagt: Nicht allen von uns ist es vergönnt, große Dinge zu tun. Aber dann sagte sie, jeder von uns kann kleine Dinge mit großer Liebe tun. Und die Frage, ob du Qualität im Leben hast oder nicht, hängt nicht davon ab, dass du das Große siehst, gut, auch wichtig, aber dass du immer wieder das Kleine siehst, wertschätzt und anderen dafür Danke sagst. Ich bin vorhin im Dreamteam-Lounge gewesen und dann gehe ich so über das Essen und ich liebe Essen. Ich, ich lerne, Essen mehr anzuschauen, als es zu essen, aber ich finde es schon toll. Und plötzlich fällt mir auf, wir haben Leute aus dem Serviceteam, die die machen veganen Kuchen für den Sonntagmorgen und vegane Brote. Also Brötchen, die, mal, man könnte schon dankbar sein, dass da was zum Essen angeboten wird für die Mitarbeiter, die vielleicht drei Gottesdienste hier sind. Mo heute, morgens um acht oder vor acht. Und manche von ihnen bleiben bis um halb zwei. Ich finde... Wir sollten einen liebevollen Applaus für unsere wunderbaren Leute im Dream Team mal geben. Danke, dass du in Tottenham investierst. Danke, dass du in Tingen investierst. Danke auch für die, die online sind. Viele von euch sind Kleingruppenleiter, Leiterin oder machen andere Dinge. Danke für eure Spende. Es ist etwas, das ich in diesem Haus zur Übung gemacht habe. Wir sorgen uns nicht um Geld. Wir reden nur einmal im Jahr plus minus vorsätzlich geplant über Thema Geld und laden euch ein, treu, verantwortlich zu geben. Ansonsten machen wir das nicht. Wir sammeln auch keine Opfer ein. Das ist auch nicht üblich in Kirchen. Weißt du wieso? Es wird nicht mehr Milch gegeben, wenn man den Euter zehnmal zieht. Ich glaube nicht, dass ich dich melken muss. Und ich glaube vor allem, dass du keine Kuh bist. Also, da könnte man. Schau mal hier, schau mal hier. Ich glaube, das Leben hat so viel Würde, man muss nur das Auge dafür bekommen. Man muss nur die Schönheit sehen. Und die Frage, ob ich unsere Kinder unterstütze, ist keine Frage. Das ist eine Entscheidung, nachdem ich geheiratet habe. Ich möchte euch Danke sagen. Für Spenden, für Liebe, für Dienste, für Dreamteam-Einsätze, für Kleingruppen. Lasst uns Kleingruppen gründen, solange es noch online geht. Man muss, man muss immer, immer die gelegen? Mein Ziel dieses Jahr ist noch, zu Somalis zu predigen. In Nordäthiopien. Weil in Somalia am Horn von Afrika das Evangelium zu predigen könnte verursachen, dass du mich nie wieder siehst. Es gibt Länder auf dieser Erde, das sind die Dinge, die uns selbstverständlich sind, überhaupt nicht selbstverständlich. Und immer wieder will ich helfen, als Leiter von Netzwerk 43, dass wir verstehen, welch privilegiertes Leben wir leben, wie gut es uns geht. Und ich sage dir ganz ehrlich, Corona ist wirklich nicht so ein großes Ding. Jesus Christus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deshalb geht ihr hin. Wir gehen hin, mit oder ohne Maske. Wir gehen hin, mit oder ohne Kraft. Wir gehen hin, mit oder ohne Lust. Wir gehen einfach. Christen sind Jünger, haben wir gelernt. In der Serie, ich liebe meine Kirche. Was ist Kirche? Die hingehen, um Gutes zu tun und Menschen von aller Macht des Teufels zu befreien. Ich will dir danken, dass du dabei bist. Online oder hier vor Ort in Segeten. Oder in drei Gottesdiensten in Tingen, in Tortnau und bald in Rheinfelden. Ich glaube, noch in diesem Jahr werden wir einen Schub erleben, weil wir verstehen, es geht nicht darum, bin ich sicher, geht es mir gut, habe ich alles, was ich brauche. Das, das, ich kann das verstehen, hey, ich bin alt genug, ich weiß, wie oft ich meinen Mund gefüttert habe, wie oft ich meinen Körper gekleidet habe und all die Dinge ich möchte euch eine Vision vormalen, vor Augen malen, für ein größeres Ziel im Leben zu leben, als das Leben auf dieser Erde. Wenn du am Montag zur Arbeit gehst, tu das, es ist deine heilige Nebensache. Wenn du am Dienstag zur Arbeit gehst, tu das, es ist deine 24-7, sagt man, ist eine heilige Hauptsache, du lebst für Gott. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch all dies hinzugefügt werden. Jesus verspricht, wenn wir uns um die Dinge kümmern, die ihm wichtig sind, kümmert er sich um die Dinge, die uns wichtig sind. Wer hat mehr Macht, du oder Jesus? Und dieser Switch, der muss auf der Welt momentan laufen, weil es gibt so viele Menschen, die leiden, keine Ahnung vom Evangelium haben. Und die unbedingt die man brauchen, der liebevoll ist, großzügig ist, der hingeht und was Gutes tut. Und die Menschen leben in deiner Nachbarschaft. Dazu gleich mehr. Frage an euch. Hast du schon mal nachgefragt und nachgedacht, worum es beim christlichen Glauben wirklich geht? Und dass man die Kernaussagen in vier Punkten klar erklären kann. Wenn du jetzt gefragt werden würdest, Warum bist du ein Jesus-Nachfolger? Manche Menschen von außen nennen das auch Christ, aber das ist sehr beliebig, haben wir gehört. Christen können alles bedeuten und nichts. Deswegen, wir wollen intern den Begriff prägen, wir sind Jesus-Nachfolger. Das ist sehr klar. Jünger ist wieder unverständlicher, weil dann denken sie an was anderes, aber wir sind Jesus-Nachfolger. Damit wird auch klar gesagt, was du tust. Du folgst in deinem Leben Jesus. Wenn du bei der Arbeit bist und sagst, hey, was machst du sonst nach der Arbeit? Und was ist für dich wichtig? Dann sage ich, ich baue Kirche. Dann denken die alle, du bist Pfarrer geworden. Und dann, dann offenbarst du ein neues Denken, das in 1. Petrus 2, Vers 9 steht. Dass alle, die Jesus nachfolgen, Kirche bauen. Nicht nur eine oder eine vollkommene Irrlehre. Alle sind zugehörig zum Leib. Alle ordnen sich dem Haupt Jesus Christus unter. Und alle sind involviert, einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Also, Frage ist ganz wichtig. Du wirst gefragt, was hat das mit dem christlichen Glauben auf sich? Und ich möchte dir heute ein Weihnachtsgeschenk weit vor Weihnachten anbieten und sag mal, ich danke dir auch sehr, genau. Und weil es ein Geschenk ist, ist es umsonst. Um ganz ehrlich zu sein, es ist bezahlt worden mit den Spenden, die dieses Haus empfangen hat und die wir sehr treu verwalten wollen. Übrigens einfach nur, kleine Info, wir leben plus minus von 70 Prozent dessen, was ihr spendet. Das ist ein guter Wert. Gehen wir zu anderen Kirchen, frag sie. Wir leben vorsätzlich mit engem Gürtel. Alle Leute, die hier an Staff sind, haben keine 40-Stunden-Woche. Die meisten von euch haben es auch nicht. Also ich stehe auf 80-Stunden-Wochen. Ich kriege es nicht immer hin, aber ich, ich will bis zum Ende meines Lebens Doppeljob schaffen. Und das Ziel ist, dass ich es bis zum Ende schaffe. Weil ich mich jetzt verausgaben und in zwei Jahren in Burnout sitze, das ist nicht das Ziel. Aber ich will noch einen Job hinzufügen und ich will in die Mission. Weißt du, wieso? Matthäus 24, 14, ist ja klar, ist klar. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für dich. Das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden als ein Zeugnis für alle Nationen. Das Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, und zwar als Zeugnis für alle Nationen. Und wenn die Menschen, die Jesus nachfolgen, dort einen guten Job gemacht haben, und der Himmel entscheidet es selber, dann kommt das Ende und dann kommt Jesus wieder. Und ich sage dir, ich habe kein größeres Ziel, als die Wiederkunft Jesu mit einleiten, zu helfen und bis dahin so viele Menschen für Jesus zu gewinnen und so viele Kirchen zu bauen, wie nur irgend möglich. Weil es nachweislich das Beste ist, was man machen kann. Wenn Himmel und Hölle Realitäten sind, und sie sind es, meiner Überzeugung nach, also wir denken, die Erde ist eine Realität. Aber ich sage dir, diese Erde wird vergehen. Also wenn du Sicherheit willst, Guck nicht auf die Maske, guck nicht auf deinen letzten Test. Wenn du Sicherheit willst, oder ob deine Impfung schon ist oder nicht ist, wenn du Sicherheit willst, gehört zu denen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen und zu denen, die die, die Jesus noch nicht kennen, einladen, ihn kennenzulernen. Das ist alles. Gehört zu denen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen und lade die ein, die ihn noch nicht kennen, dass sie ihm nachfolgen. Das ist die einzige Sicherheit. Da gibt es irgendeinen 23-Jährigen, der sehr, sehr, sehr bekannt geworden ist durch seinen Tod. Ich sage dir ganz ehrlich, mich interessiert nicht so sehr, was er bewirkt hat. Die Frage ist, was ich noch bewirke, solange ich auf dieser Erde lebe. Und die Frage gilt auch dir. Er hat seinen Lauf vollendet. Die Frage ist, was willst du tun, bis du deinen Lauf vollendest? Ganz wichtige Frage, ganz wichtige Frage. Okay, wie kann man das Evangelium erklären? Ich nenne es heute mal, the four sind für dich. Das reimt sich nicht so richtig, aber the four, die vier sind für dich. Vier Symbole, die dir ganz einfach helfen. So habe ich es übrigens in Äthiopien gemacht. Das war ein riesen Vorrecht. Du kannst mit Menschen, die nicht deine Sprache sprechen, mit Menschen, die übersetzt bekommen zweimal, was du sagst, ganz einfach das Evangelium erklären, wenn du dir das Weihnachtsgeschenk im Juni schenken lässt und trägst und überlegst, was es bedeutet, diese vorbekannt zu machen, weil sie erklären das Evangelium für Menschen, die das noch nicht verstehen. Nur eine ungefähre Übersicht. Wir haben momentan plus minus 7,9 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Das ist fast nicht vorstellbar. Es ist überwältigend, 8 Milliarden, übrigens vor 220 Jahren war es noch nicht mal eine Milliarde. 1800, 1927 waren es zwei, 1950 waren es drei und dann den Rest kennst du. Es ist was zu tun auf dieser Erde. Von diesen acht, dieses Jahr könnten es acht werden, irgendwo plus minus, von diesen 8 Milliarden Menschen in Tingen, in Toten, ach, da sind es nicht so viele, Genau, ist überschaubarer. Dein Ort, dein Wohnort ist überschaubarer. Von diesen, wenn man 100 Menschen, ein Dorf von 100 Menschen sehen würde, wären 33 nominell Christen. Ich sage bewusst Christen, nicht? 33 folgen Jesus nach aus einem Ort mit 100 Leuten. Wie viele wirklich ihm nachfolgen, weiß ich nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, 33 sind nominell Christen, 38 aus diesem Ort haben das Evangelium, haben Zugang zu einer Kirche, wenn sie wollten, aber haben sich entschieden, es nicht zu tun, wollen das nicht. Und dann sind 29 übrig in diesem Ort, die haben noch nie davon gehört, die, die haben noch nie von Jesus gehört, die haben noch keine Ahnung von der Kirche, die haben keine Ahnung, dass es einen Gott im Himmel gibt, der der Vater ist, der alle Menschen liebt und seinen eigenen Sohn gesandt hat, zum Leben und zum Sterben und auferweckt werden, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Da haben sie keine Ahnung. 29, die Statistik ist schon ein paar Jahre alt, also drei, fünf Jahre alt, das könnten mehr oder weniger sein, aber plus minus die Hausordnung ist richtig. Und ich sage dir, ich will lieber heute tot umfallen, als den Rest meines Lebens für mich selbst zu leben. Das ist eine ziemlich heftige Sprache, das ist richtig. Weil wenn ich nichts mehr bewirke für die Ewigkeit für andere Menschen, ist mein Leben, ob ich noch tollen Urlaub habe und tolles Leben habe und andere begeistert oder beeindruckt sind von mir, vollkommen unerheblich. Es bewirkt nichts für die Ewigkeit. Sag mal, 80 Jahre auf Erden ist ziemlich wenig. Eine Ewigkeit bei Jesus oder nicht bei Jesus ist ziemlich viel. Es müssen wir, wir müssen immer wieder Verhältnismäßigkeit herstellen. Und ich habe mich entschieden, nochmal neu, vor Äthiopien, dass ich für den Rest meiner Tage mein Leben so streamlinen will, dass Jesus Christus der einzige und erste Hero ist. Das ist gar nicht so einfach.
2: <lacht>
0: Weil mein Ego lebt immer noch und meine kleinen Bedürfnisse und meine Lügen und was weiß ich kommen in Konflikt mit den Dingen, die wichtig sind. Bei dir auch? Er ja, hebt mal die Hand und sagt, ich habe auch nur so Konflikte, so in mir. Internal Conflicts, wo ich denke, ah, soll ich, will ich und so weiter. Okay, Ich möchte dir einfach sagen, die Predigt heute ist so einfach, dass es beglückend ist. Und ich gebe dir mal kurz den Gedanken davor. Ich möchte dich einladen, schüttel dein Leben. Wenn Covid für mich irgendwas war, also mich hat es nicht groß geschüttelt. Ich schüttel mein Leben selbstständig, täglich, freiwillig. Aber Covid war ein Schüttler. Aber die Frage, wenn du den Baum schüttelst nach Frucht, ist es zentrales Schütteln oder die Frucht? Möchte ich einladen. Erstens, Herz, Gott liebt mich und hat einen wunderbaren Plan für mich. Schau dir mal dieses Video an.
2: Ich habe einfach für mich persönlich gemerkt, dass die waren einfach so hat mir irgendwas gefehlt und, und gerade im letzten Jahr war relativ ist viel viel passiert und was einem, ja, was einem was mir zum Denken gegeben hat und ich weiß gar nicht mehr genau warum ich im November bin ich irgendwie wieder zur Kirche hier gekommen die Online-Gottesdienste habe ich mir angeguckt war sehr überrascht davon das war super das hat mir, das kam, in, im letzten Jahr kam das eigentlich Gerade so richtige Zeit, gerade gut gelegen. Es hat gepasst, schön von zu Hause, vom Sofa oder aus dem Bett heraus. Das war für mich immer. Es hat mir Spaß gemacht und bin richtig hängen geblieben. Ich habe gemerkt, es geht wieder ein bisschen bergauf und war dann wirklich froh, als die Präsenzgottesdienste losgegangen sind. Und bin dann auch jedes Mal, habe versucht, jedes Mal zu kommen. War total überrascht wie super das hier abläuft und was man hier alles mitnehmen kann. Und bin dann über Benny und Sabine bin ich zum Alpha-Kurs gekommen. Ich habe früher schon mal einen gemacht, auch hier in der Kirche. Aber das war noch ein, das alte Format und jetzt im neuen Format fand ich mega. Es waren tolle Leute dabei, hat richtig Spaß gemacht. Und Benny hat mich dann ermutigt in, zu Next Steps. Und da konnte ich mir am Anfang gar nichts vorstellen. Und ja, ich habe dann gleich zugesagt. Und es war dann ein bisschen kurzfristig, Sonntagabend. Und dann habe ich das mitgemacht und war dann am Anfang doch ein bisschen, ja, ein bisschen überfordert und so. Aber habe dann gleich gemerkt, es, ist, es bringt was. Und man erfährt viel über sich selber, über seine Talente und über seine Begabungen, die in einem stecken, die man nicht kennt oder nicht gekannt hat. So ist es. Habe mich da ein bisschen anstecken lassen und bin dann gleich nach Next Steps bin ich zu, zu Love in Action und Event Team. Habe da ein bisschen reingeschnuppert. Das hat mir sehr viel Freude und Spaß gemacht. Freude ist ja das, der Leitspruch vom Event Team. Und ja, konnte mich da einbringen an der Tafelausfahrt. Zum Beispiel habe ich mal eine Tafelausfahrt mitgemacht. Das war sehr interessant war, war mit vielen neuen Erfahrungen, die mich, die mich wirklich verändert haben und mir auch wirklich was gebracht haben. Und wenn ich jetzt zurückschaue auf die Zeit vorher und jetzt, muss ich sagen, ich bin mega einen Schritt viel weiter, viel weiter und das ist einfach mega. Wir haben am 29.06 laufen Action-Go-Day hier in Säge gehabt oder ich glaube, auf der ganzen Welt war das ein, ein Projekt und war dann dort auch mit der Tafelausfahrt unterwegs, hier im hotzewald mit drei sehr netten Menschen, die ich kennenlernen durfte, die ich vorher nur vom See her kannte. und es war wirklich eine sehr eindrückliche Erfahrung, die ich an dem Tag gemacht habe. es hat mich sehr weitergebracht und deswegen kann ich nur jeden ermutigen, besucht Next Steps, das ist einfach mega, da, könnt, da kann man sich so viel rausnehmen und man erfährt so viel über seine Talente, Begabungen und ja, und das ist, hat mir jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, wirklich für mich habe ich selber gemerkt, das ist der richtige Weg, das ist, so muss es sein.
0: Ist das nicht fantastisch? Danke, Manu. Danke für so ein klares Zeugnis. Ich habe mein Leben wieder neu Gott zur Verfügung gestellt und es ist der richtige Weg. Jesus ist der richtige Weg, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben findet. Das erste Symbol von vier heißt Herz. Gott liebt dich und Gott liebt mich und jeden Menschen auf dieser Erde. Und die Menschen dieser Erde wollen hören, dass Gott sie liebt. Liebe verändert. Zweites Symbol ist das Geteilzeichen. Was beim Geteilzeichen so deutlich ist, es gibt eine Trennlinie. Da ist Gott... Gott der Vater liebt, aber dann die Liebe kommt nicht durch zu den Menschen, weil sie getrennt sind von ihrer Sünde. Römer 3, Vers 26, äh, 23, Römer 3 23 heißt es, darin sind alle Menschen gleich. Alle haben gesündigt. Alle haben das Ziel verfehlt, alle haben daneben geschossen. Ihr Leben ist in die Irre gegangen. Alle haben gesündigt und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Jetzt, nicht, dass Gott sagt, du gefällst mir nicht. Nein, er sieht ja dein Potenzial. Aber Sünde ist wie ein Krebs, der mein Leben zerfrisst. Und mein Tod verursacht. Und ich brauche Heilung von diesem Krebs der Sünde. Ansonsten, egal wie schön ich Schminke, Urlaub, Auto, Haus und Hof drauf schmiere das, das ist, frag mal den 23-Jährigen. Nichts auf der Erde konnte getan werden, um ihm zu helfen. Aber er hatte eine Hoffnung. Und diese Hoffnung war sichtbar bis zum Schluss. Und ich möchte dich einladen, verstehe, das erste Symbol ist das Herz. Gott liebt dich und mich und hat einen wunderbaren Plan für dich. Das zweite Symbol ist das Geteilzeichen. Deine und meine Sünde trennt mich. Ich lebe, jeder Mensch lebt getrennt von Gott. Das dritte Symbol. Und übrigens, ich war vier Tage stille machen und da, wo ich war, ähm, da habe ich halt mit Menschen gesprochen. Zum Beispiel bin ich auf dem Berg hochgelaufen und habe gesagt, Jesus, du schickst mir Menschen entgegen, die in meinen Weg kommen und ich kann mich einfach breit machen auf dem Wanderweg und ich sage, hier geht es nicht weiter. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber, aber ich sage dir, ja, ich habe ich hab, ich hab Leute an mir vorbeilaufen lassen und dann habe ich sie im Nachhinein gelobt. Und du wirst, die Leute drehen sich um, wenn sie ermutigt und gelobt werden. Und dann wollten sie sich mit mir unterhalten. Dann kann ich auch nichts dafür. Dann kann ich doch nichts dafür. Oder wenn die sich mit mir unterhalten wollen, ich bin Pfarrer, ein Bergpfarrer, ein unternehmerischer Bergfahrer, der Kirche baut für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Also, das musst du auswendig lernen. Wir sind Kirche kraftvoll und zeitgemäß, aber wir bauen Kirchen für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Das heißt, wenn wir Dinge tun, die dir nicht passen, überleg immer, ob es sein könnte, dass wir Dinge tun, damit Menschen, die noch nicht zur Kirche kommen, lieber zur Kirche kommen können. Ganz wichtig, wir sagen, Mission relevant, das ist relevant für die Mission. Okay, dann, nachdem wir verstehen, dann habe ich mit Ihnen geredet und es war erstaunlich. Dann habe ich ihr beigebracht, wie ihr Mann für ihre Arthrose beten kann. Ja, das hat nicht geklickert, was ich von ihr sah 53 erzählt Ich hatte richtig Schmerzen gehabt, bergab laufen und, und ich konnte sehen, wie sie runterläuft. Aber ich habe da nicht gesagt, Mensch, Sie sehen aber alt aus und Sie humpeln rum, was ist los mit Ihnen? Strengen Sie mal an. Habe ich alles nicht gesagt. Ich habe sie ermutigt und gesagt, Wahnsinn wie sie den Berg runterkommen. Ich kann erahnen, dass sie Schmerzen haben, aber sie laufen super. Schau mal die Tür auf. Du musst einfach nur Leute beobachten, Dinge bemerken und dann hast du was zu bekennen. In jedem Fall, da ist die Liebe des Vaters. Dann, wir können nicht die Realität verleugnen. Ah, sagen alles, alles, alles ganz gut. Nein, da ist eine Trennung. Sünde trennt mich von Gott. Da kann ich schön drum herum reden, wie ich will. Die Bibel sagt es und die menschliche Erfahrung auf dieser Erde sagt es genauso. Und deswegen, wir sollten es sagen, es gibt Sünde. Genier dich nicht, über Sünde zu reden, weil alle sündigen. Es ist nicht so, dass du über was Ungewöhnliches redest. Du musst es nur ungewöhnlich gut machen, über Sünde reden. Dann wollen Leute das hören. Ich sage zum Beispiel immer, haben Sie auch schon mal das Ziel verfehlt? Dann kriegst du immer eine Antwort. Und dann baue ich die Brücke von Zielverfehlung zur Sünde. Und dann sagen sie, mm -hmm, stimmt, mein Mann ist auch ein Sünder. <lacht> das ist ja auch immer leichter. Die Sünde beim anderen sehe ich immer leichter als die Sünde bei mir. Dazu brauche ich den Heiligen Geist. Okay. Und dann zweitens, ich verstehe, dass ich getrennt bin von der Liebe Gottes. Gott gibt sie mir gerne, aber das ist eine Trennung. Und drittens, so kann ich diese Liebe erleben, indem ich das Kreuzsymbol erlebe kenne und entdecke. Jesus hat alles für mich getan. Er gab alles für mich und für dich. Ich kenne keinen Menschen, wenn wir das erzählen, der nicht erstaunt ist, dass jemand aus reiner Liebe in den Tod geht. Also selbst wenn sie Jesus nicht mögen, ich habe dann nochmal auf dem gleichen Weg mit zwei jungen Männern gesprochen, die sind mir auch in den Weg gelaufen und dann, dann, dann konnte ich nicht anders. Sag mal, ich kann in Zukunft auch nicht anders. In Zukunft kann ich auch nicht anders. Das ist ganz leicht. Ich habe vier Symbole und, und, und ich, ich kriege ein Weihnachtsgeschenk. Und auf dem Weihnachtsgeschenk sind alle vier Symbole drauf. Dann kannst du in der Hand hinhalten. Und zwar immer so, dass es nicht auf dem Kopf ist für sie. Und dann kannst du von einem Symbol zum nächsten gehen. Du machst, machst vielleicht nicht so offensiv wie das, aber machst defensiv, aber immer noch offensiv, weil du darüber redest. Und dann erzählst du vom Herz, vom Geteilzeichen, vom Kreuz, wo Jesus alles gegeben hat. Ist es nicht fantastisch? Christus hat für unsere, oh, Entschuldigung, Christus hat unsere Sünden auf sich genommen, selbst zum Kreuz hinaufgetragen, sagt 1. Petrus 2,24. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind. Wenn ich das erlebe, dass Jesus für mich gestorben ist, dann ist Sünde tot für mich. Das, das, das spielt keine Rolle mehr. Es, vielleicht sagst du, aber ich stolper noch. Aber hey, Entschuldigung, du stolperst dich raus aus der Sünde. Leben der Nachfolge ist ein Prozess. Ich kenne keinen, der nicht mehr stolpert. Der Gerechte fällt siebenmal, aber steht auf. Was momentan wichtig ist, wenn du stolperst, steh wieder auf. Bringe deine Schuld zu Jesus und sag, Jesus, ich bitte um Vergebung. Jesus Christus hat unsere Sünden auf sich genommen. Wenn er sie auf sich hat, wo sind sie dann? Nicht mehr bei mir. In dem Augenblick, wie ich bete, Jesus, nimm meine Schuld, ist meine Schuld nicht mehr auf mir, sondern auf ihm. Und das ist ganz wichtig für die Ewigkeit. Und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können. Ich sage nicht, wir leben, leben können. Man muss das Geschenk des Lebens annehmen, damit man wirklich leben kann. Und dieser Augenblick ist der Augenblick der Errettung, sagt die Bibel. Leben können, wie Gott es gefällt, durch seine Wunden hat Christus uns geheilt. Ich fand das erstaunlich, ich sehe das jetzt noch vor mir. Ich erzähle diesen zwei Menschen, die auf der Eile zur Mittelstation waren, von Jesus und ähm, ich hätte gedacht, die, 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 die sind in Eile, ich kriege ihre Emotionen noch nicht. Und dann sage ich, nicht nur könnte ich für sie beten, sondern ihr Mann. Und plötzlich war das Gespräch anders. Der Mann war so also aus drei, fünf Metern Distanz und hat der Motto, Frau, lauf doch mal zu. Und plötzlich war der Mann involviert. Du hast gemerkt, die rutschen, rutschen zusammen. Dann habe ich gesagt, in Zukunft lassen sie jeden Tag, wenn sie Schmerzen spüren, ihren Mann für sich beten. So machen sie das. Steht hier, habe ich gesagt, ihr seid 53 oder 1. Peter, ihr Männer betet für eure Frauen. Und das muss man fast nicht hinzufügen, ihr Frauen betet für eure Männer. Singles betet für andere Singles und Ehepaare. Übrigens, Singles betet für Ehepaare. Nach 34 Jahren Seelsorge, Ehecoaching, habe ich herausgefunden, es ist schwieriger in dieser Welt, als man denkt, als Single, als Verheiratete zu leben. Strahlende Christus-nachfolgende Ehepaare sind noch in der Minderheit. Es gibt viele, die nicht strahlen und die sich um ihre Schmerzen drehen. Und ich möchte euch einladen, diese vier Symbole lernen sowohl Singles als auch Verheiratete. Junge als auch Alte wie mich lernen sinnvoll zu leben. Okay, Kreuzsymbol, Jesus gab alles für mich. Er hat durch seine Wunden am Kreuz auch meine Heilung bewirkt. Ich möchte dich einladen, lebe in der Realität der Heilungskraft Gottes für alle Bereiche, Geist, Seele und Körper. Wenn du noch nicht geheilt bist, wenn es noch nicht gut ist, wenn deine Emotionen noch nicht gut sind, wenn es noch nicht gut ist in Tottenau, noch nicht gut in Tingen ist, wenn es noch nicht gut in Segeten ist, nicht aufgeben, ich, ich bin kein Fantast und sage, alles ist toll, rede ich überhaupt nicht. Ich sage, im Himmel ist alles toll und der Himmel muss auf die Erde. Unser Job ist, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und dazu können wir Kraftanstrengungen unternehmen. Und ich möchte dich einladen mit dem vierten Symbol. Dann haben wir schon die Grundlagen, Kernaussagen des Glaubens sind ganz einfach. Es ist die Liebe des Vaters, sein Plan für dich. Es ist die Realität, dass dein Leben und mein Leben durch Sünde getrennt ist von Gott. Und es ist das Kreuz, an dem Jesus bewiesen hat, dass die Liebe Gottes praktisch wird. Und jeder Mensch, der an Jesus glaubt, nicht mehr sterben muss nicht mehr in Ewigkeit sinnlos getrennt von Gott leben wird, unter Fluch, sondern gerettet werden kann. Und das macht einen Unterschied für Tag und Nacht. Und dann ist dann die Frage übrig. Das frage ich Leute. Ich habe keine Zeit, aber ich nehme es mir trotzdem. Ich habe noch nie so Menschen von Jesus erzählt. Ich bin am Kreisel mit Fahrrad habe gerade auch einen Berg erklommen und bin wieder auf dem Weg runter und es war schon halb dunkel. Aber es war ideal, die Leute haben sich alle vollgestopft gehabt, ich war gerade leer und die waren voll. Und du kannst es sehen am Gang, wenn die Leute vollgehen, dann gehen sie anders. Und dann fahre ich mit dem Fahrrad von hinten an Leute ran, also ich fahre nicht rein in die Leute, das ist was anderes, wir sind keine Amokfahrer, natürlich nicht, ich fahre von hinten ran und begrüße sie mit folgendem Satz, wenn sie raten, was ich für einen Job mache, kriegt jeder von euch 100 Euro. Das war, wir standen am Kreisel eine Viertelstunde und es waren so kostbare Menschen. Zwei Dänen, ich könnte flennen, und zwei Deutsche. Zum Teil in Berlin gelebt, ursprünglich aus Freiburg. Und ich erkläre das Evangelium. Und, und Sie haben natürlich nicht geraten, der eine war richtig schlau. Ich habe dann natürlich noch ein bisschen geredet. Dann hat er plötzlich gesagt, ganz trocken, Sie wollen uns ablenken. Und dann sage ich, natürlich, das sind meine 400 Euro. <lacht> Sie haben nicht geraten, was ich bin. Dann habe ich gesagt, also gut, ich sage es Ihnen. Sie sind ein bisschen auf die Folter gespannt. Dann habe ich gesagt, ich bin Pfarrer. <lacht> Pfarrer mit dem Fahrrad, ein E-Mountainbike, ein E-Mountainbike-fahrender Pfarrer erzählt einem Kreisler in Touristenort, was von Jesus, das geht immer. Von Jesus erzählen geht immer. Sag mal zu deinen anderen, von Jesus erzählen mit davor geht immer, es geht immer, es geht immer. Und dann habe ich die Erlaubnis erbeten. Und ich kenne heute noch ihre Namen aus reiner Diskretion sage ich sie nicht, weil vielleicht schauen sie heute und dann freue ich mich wie ein kleines Kind an Weihnachten, wenn ihr das heute schaut. weil Ich habe sie eingeladen, schaut es wieder. ich habe ihnen die Garten gegeben. Die haben alle Möglichkeiten des Zugangs. Ich kenne ihre vier Namen. Ich habe jeden Tag seitdem für sie gebetet. So kostbare Menschen, die haben ihre Anliegen gesagt. Ich habe sie gesegnet an Ort und Stelle. Die Gegenwart Gottes war im Kreisel, weil ein Mann sich den Mut genommen hat, zu sagen, ich überwinde meine Furcht. Hey, Entschuldigung, wenn du denkst, Theo, du kannst es so leicht. Weißt du, warum ich das leichter kann als du? Ich bin das Böse. Weil ich es öfters tue als du. Das darf sich ändern bei allen von uns, weil ich allein bin einfach nicht spürbar. Aber wir zusammen sind eine echte Kraft. Das Fragezeichen-Symbol, das vierte ist, wollt ihr so leben? Was will ich mit dieser Wahrheit der Liebe Gottes, der Trennung durch meine Sünde und dem Angebot Gottes, der Vergebung in Jesus Christus durch sein Kreuz, was will ich damit tun? Das ist die Frage. Und ich möchte euch einladen mit diesem Wort aus Römer 10 Vers 10. Wer also von Herzen glaubt, ich nehme nur 10, nicht 9, 9 kannst du auch lesen, wer von Herzen glaubt, was passiert, wenn man von Herzen glaubt, wird angenommen. Man ist gerecht vor Gott und wer seinen Glauben auch bekennt, das heißt, ich öffne das erste Mal meinen Mund und sage, Jesus, ich glaube an dich, der wird gerettet. Glauben von Herzen nimmt an, Bekennen mit dem Mund bringt die Rettung durch. Auf Dauer können wir nicht schweigen, wir können auch als Jesus-Nachfolger nicht schweigen. Schau dir mal dieses letzte Video an.
1: Wenn nun wieder Frieden ist, möchte ich, dass dieser Stoff unter den Arbeitern aufgeteilt wird. Yes. Zweieinhalb Meter für jeden. Außerdem soll jeder eine Flasche Wodka bekommen. Die werden ihn nicht trinken, sie kennen seinen Tauschwert. Entsprechendes gilt für diese ägypti zigaretten die wir organisiert hatten. Es wird geschehen, alles genau, wie Sie es möchten.
2: Wir haben einen Brief aufgesetzt, versucht alles zu erklären, für den Fall, dass sie verhaftet werden. Jeder Arbeiter hat ihn unterschrieben.
1: Danke. Hebräisch, aus dem Talmud. Es das heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Jesus. Jesus. rausbekommen müssen ich hätte mehr menschen retten können ich weiß nicht aber wenn ich nur ich hätte viel mehr machen was gar sehen sie da stehen 1100 menschen die überlebt haben was sie nur ihnen zu verdanken haben wenn ich bloß noch mehr verdient hätte ich habe so viel geld zum fenster rausgeworfen Können Sie sich nicht vorstellen, wenn ich doch nur... Es werden neue Generationen entstehen, wegen allem, was Sie getan haben. Ich habe aber nicht genug getan. Sie haben so viel getan. Dieser Wagen. Goethe hätte ihn mir abgekauft. Warum habe ich den Wagen behalten? Zehn Menschenleben werden das. zehn Menschen, zehn Menschen mehr, dieses Abzeichen, zwei Menschen leben, es, es ist aus Gold, zwei Menschen leben mehr, er hätte mir zwei dafür überlassen, oder mindestens einen, er hätte mir einen Menschen überlassen, Ein mehr,
0: Der Teufel muss uns die Menschen dieser Erde überlassen, wenn wir gefüllt mit dem Heiligen Geist die Liebe Gottes predigen, die Wahrheit benennen, dass jeder Mensch getrennt ist durch seine Sünde und dass, wenn wir verstehen, was das Kreuz bewirkt, Freisetzung von Sünde, Tod und Krankheit möglich ist. Der Teufel hat keine Chance, die Menschen dieser Welt zurückzuhalten, wenn wir sie fragen. Was ist deine Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums? Wenn ein Mensch klar, ist klar sagt: Will ich nicht, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, das ist traurig, aber damit kann ich leben. Aber wenn zwei Billionen, zwei Milliarden, 2 billion, ich habe ein englisches Video angeschaut zwei Milliarden Menschen plus Jesus, noch nie von Jesus gehört haben, können sie sich gar nicht entscheiden. Unsere Aufgabe, wir werden noch diesen Monat ein ältesten Treffen haben, wo wir entscheiden, ich habe Arbeitsaufträge mitgebracht von Äthiopien, wie viele Missionare wir unterstützen wollen in Äthiopien. Ähm, ich habe keine Zeit, deswegen erzähle ich nicht von Sheriff dem ich im Staub der Wüste in Äthiopien begegnet bin, der mein Leben extrem gesegnet hat, weil er unglaublich demütig ist und sein Leben zu 100% einsetzt, um Kirche im Dreck zu bauen. Möchte ich einladen. Schindlers Liste ist ein Hammer-Dokument, dass ein Mann eine leidenschaftliche Liebe hat, Menschen zu retten vor dem sicheren Tod. Wäre das nicht das Ziel für dein und mein Leben? Dass wir, wir leben und wir haben Aufgaben und wir gehen zur Arbeit und wir haben Herausforderungen, wir haben Nöte. Ich weiß das alles, mein Leben doch genauso. Frag mich mal, wie ich mich Sonntagmorgens um fünf fühle. Oder ich frage dich, wie du dich... Ich stehe nur einmal in der Woche um fünf auf. <lacht> Sonst eher um 6. Manchmal um 7. Wie du dich fühlst. Montags um 5. Ich rede nicht davon, dass es einfach ist. Ich rede nur davon, dass wenn wir vom Himmel auf die Erde zurückschauen, werden wir nicht bereuen, die heilige Nebensache nicht herrschen zu lassen, damit die heilige Hauptsache wirklich durchkommt. Vier Dinge, die uns halten, zurückhalten, das Evangelium weiterzugeben. Erstens, ich bin nicht gut genug im Reden. Also da gehe ich gleich mit rein in die Gruppe. Ich bin kein Reinhard Bonke und ich bin kein Billy Graham. Also brauche ich meinen Mund nicht aufmachen. Stimmt nicht. Keiner kann gut reden. Mose, einer der wichtigsten Männer im Alten Testament, hat gesagt, ich kann nicht reden. Das scheint symptomatisch für alle Menschen auf der Erde zu gelten. Also, stop it. Ich kann nicht gut reden. Du sollst auch gar nicht gut reden. Du sollst nur reden. Du musst gar nicht in die Liga gut kommen. Du musst einfach in die Liga reden kommen. Ich rede über das Herz. Ich, ja, da ich rede über die Trennung. Ich rede über das Kreuz. Ich rede über das Fragezeichen. Okay, zweitens und vorletztens, vor es ist ungewohnt für mich. Für mich ist nicht mehr ungewohnt. Weißt du, seit wann? Seitdem ich 2009 mich entschieden habe, auf das Reden Gottes jeden Tag als Ziel, jemandem was von Jesus zu erzählen. Du kannst mich antippen, wo du willst, wann du willst, wie du willst. Ich krieg's immer irgendwo hin, meinen Mund aufzumachen. Was damit passiert, kann ich nicht sagen, aber ich mache meinen Mund auf. In der Kirche, aber die Kirche muss außerhalb der Kirche den Mund aufmachen, weil die meisten Menschen kommen nicht in die Kirche, sondern wir gehen raus. Und das ist so wichtig. Drittens, ich finde es persön zu persönlich, mit Menschen über Jesus zu reden. Ich hätte fast geschrieben, ich finde es zu peinlich. Viele Christen, aber nur Christen, Nachfolger Jesu finden es manchmal zu persönlich. Und weißt du was? Glaube ist nicht privat. Er ist persönlich. Aber es ist nicht privat. Glaube von Natur per Definition ist nicht privat. Es muss raus. Es muss raus. Ich möchte dich einladen. Lass es rausgehen. Und dann viertens, ich habe Angst abgelehnt zu werden. Meine Güte, frag mich mal. Ein vaterloser Junge, minderwertig, allen möglichen Prüfungsblockaden, tausend und einmal mehr gesündigt und Fehler gemacht und immer wieder die vergebene Gnade Gottes erlebt. Lass mich über meine Ablehnungsängste reden und dann kommst du auch zu Tränen. Aber ich weine Tränen über deine Ablehnung. Aber warum sollten wir aufgrund von Schmerzen, die wir erlebt haben, es entscheiden, nicht zu reden über den, der die Hoffnung für diese Welt ist? Johannes, 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, dass wer in der Furcht ist, ist nicht in der Liebe. Die Furcht und die Liebe gehen nicht in eine Packung. Furcht auszutreiben durch die Liebe ist das Ziel, möchte ich einladen in Tingen, in Tottenau, hier in Segen. Beende die Herrschaft der Menschenfurcht und beginne eine Ära der Gottesfurcht in deinem Leben oder lebe sie weiter. Wir geben jetzt mit einem großen Applaus an die Location Leader in Tingen und in Totnau weiter. Und wir beten hier. Und ich möchte dir den Action-Step nicht vorenthalten. Erzähle einem Menschen pro Woche von Jesus. Eine Menschen. Einmal in der Woche. Wenn du willst, du hast One-a-Day-Machen wie ich. Aber manche sagen, das ist mir zu viel. Vielleicht fang noch einmal im Juni an. Du kannst drei Dinge tun. Beten, spenden. Und erzählen. Weil ich sag dir, ich würde gerne viele, viele Missionare unterstützen. Übrigens, wenn die Einnahmen dieser Gemeinde hochgehen, gehen die Bedürfnisse nach innen, dass wir mehr Geld haben und deswegen mehr kriegen, nicht hoch. Ist wichtig, ist wichtig. Darf ich mal e -Ali Aline Ehre geben? Wir reden nicht oft darüber, aber Aline hat ihr Gehalt signifikant reduziert was von vornherein schon 70 Prozent und nicht sonderlich voluminös war. Aus einem Grund. Wir wollen junge Leute mit ins Team bringen. Und wir haben unser Haus abgezahlt. Wir haben gesagt, wir wollen uns schlank machen, damit andere bezahlt werden, die gehen. Einfach nur, dass ihr ein bisschen was von der missionalen Mentalität dieses Hauses kennenlernt. Ich möchte euch einladen, einmal die Woche. Stotternd, unsicher, flüssig, freudig. Wie auch immer. Erzähl jemand von Jesus. Nimm das Band und sag, haben Sie die vier Symbole schon mal gesehen? <lacht> du fragst sie. Jetzt haben sie den Druck, nicht du. Du musst einfach nur hinhalten. Haben sie die vier Symbole schon mal gesehen? Und dann, dann sagst du, ich glaube, das ist ein Herz. Wovon steht das Herz? Okay, dann über Liebe. Dann, dann, dann gehst du durch. Geteiltzeichen. Alle tre erleben Trennung. Die wenigsten in unserem Land erleben das Kreuz. Und dann gehst du durch. Der Grund, warum wir euch dieses Band schenken, ist nicht, euch Gummi-intensiv zu machen. Sondern, dass ihr die Symbole habt. Seitdem ich dieses Kinder... Das ist ein Kinderband übrigens. Das ist ein bisschen eng. Eigentlich mag ich es nicht so sehr. Aber ich mag, äh, mag es mittlerweile, weil es hat mich erinnert. Ich erkläre das Evangelium immer einfacher mittlerweile. Und ich nutze diese vier Symbole. Und ich lade dich ein, das Gleiche zu tun. Jesus, wir danken dir. Der Vater liebt uns, Sünde trennt uns, das Kreuz hat die Trennung überwunden, du hast alles bezahlt, unsere Krankheiten geheilt, alle Flüche zerrissen, alle Dämonen gebunden und entmachtet. Alle Krankheit, alle Sünde, alle Flüche, alles hast du bezahlt auf dich geladen, damit wir als Menschen frei werden. Jesus, wir beten, dass das einfache Evangelium in unseren Tagen explodiert auf dieser Erde. Und wir erleben, wie die Menschen, die du bestimmt hast, zum Leben durchbrechen, weil sie von uns hören. Und dafür danken wir dir in Jesu Namen. Alle sagen Amen.